0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro, og... værsgo,
1: værsgo. Du lytter til din egen radiomodtager. Fremravn, det er købt.
0: Vi tager den, der okay.
2: Det er så et tegn på, at vi går gang med denne uges udgave af programmet, der hedder Morgenkrøden. Rigtig hjertelig velkommen, og jeg hedder Kurt Kammerskov, og skal have fornøjelsen her de næste to timer. Og som altid... Hvorfor løger om for det? Ja, så skal vi lige kigge lidt på nogle overskrifter, hvor der er, I har mulighed for at lytte med på her i formiddag. Og skulle I ikke få det hele med, så plejer jeg også at, og nogle gange at huske at sige, at det hele kan genlyttes i morgen mandag mellem kl. 18 og kl. 20. Det første, vi skal have, det er, at John Marco han har været ned og tale med Formanden for, den tidligere formand for Frensborg Hummelbæk Lokalhistorisk Forening, han hedder Benskov Larsen. Og det er fordi i forbindelse med, at de skal snakke om at det hans første udgivelse af en bog, der kaldes uh, fra, den, fra en mørk tid, der udkom sidste år. Og nu kommer der snart en, en to Men det er også i forbindelse med, at uh, der i den, der skal de tale nogle om ting, om modstandskampen og øjenvidene til beretningen og jødetransporten i 43 samme afløsning, afsløring hedder det, af skulpturen nede på Peter Marstrand den, den 5. maj her i år. Det er om ikke så lang tid. Den samtale kan vi høre her først i udsendelsen. Og hvad har vi så mere? Jo, nu kan vi snart komme i biografen igen, nede i Hummel Bio, de lukker nemlig op her nu, her den 6. maj, begynder de at, at vise filmen ned igen. Daniel har talt med Emil Nørholm nede fra, for at høre lidt om, hvad det er, man så kan forvente at komme ind og se her nu efter en lang tid, hvor man har måttet holde lukket ned. Ikke også? Men der er så nye muligheder nu allerede. Og så øh, har John Marko også talt en aftensnak snak med øh, på Bibliotekerne omkring deres genåbning. Øh, det skete her den 21. april. Der lukker de op igen, og hvad, hvad man skal tage højde for, for at kan man sige, med, øh, komme med i den genåbning. Og hvis man er nu på bibliotekerne, hvad er det så af krav, der er blevet stillet? Det øh, hører vi mere om. Og så er der, kan man sige, en overskrift, der hedder, hvad ønsker du dig? Og det er i forbindelse med etableringen, af en ny Humlebæk bymitte, der har John været nede hvor med en dag, hvor man kunne høre om de projekter, hvor folk de, kunne tænke sig, at der skulle ske ved Humlebæk bymitte, når den engang bliver til noget, hvis den gør
3: og der er nogle
2: projektledere, og der er også nogle forskellige deltagere og arkitekter, der har et bud på det, og hvad man forventer. Det har John fået lagt op på et bånd her, som vi skal også høre her i formiddag. Der har som altid kigget på nogle lokale nyheder, som han har fundet inde på humleborg.dk. Og så har øh, vores mangeårige medarbejder her på og bestyrelsesmedlem her på radioen, Ole Holte, han kunne forleden fejre sin 75-års fødselsdag, og tillykke med det. I den anden anledning så har John Marco haft en samtale med ham, hvor de talte lidt om, uh, kan man sige, hvordan han startede, hvor han startede med, og hans, uh, kan man sige, at han har haft med at gøre, blandt andet Berleborg Klubben og deres fælles første fødselsdag, den 29. april sammen med uh, prinsessens kongelige hold hedder det i dag også. Men en der også har følelsesdag. Frans på Club, som han er formand for, for og har været i snart 25 år. Og Daskluben i det hele taget, og de forskellige steder, vi har været, og hvad han foretager sig ny nu. Og vi skal også høre lidt om, hvad, hvordan han havde, havde tænkt sig at afvikle sin følelsesdag. Det får vi alle altså sammen at høre her sidst i udsendelsen, øh, hvor vi skal have en optagelse med samtalen med Ole Holte. Men øh, lad os komme i gang med dansk program. Den er stram i dag, så øh, lad os bare komme i gang.
0: Du lytter til morgengrøderen i studiet er det. kort
4: Jeg er taget til Humlebæk, hvor jeg har en aftale med Bent Skov Larsen, tidligere formand i Frødensborg Humlebæk Lokalhistoriske Forening. Og jeg kan lige starte med Bent der sige, at I har i årenes løb udgivet en hel del meget, meget, meget fine publikationer. Og i dag skal vi tale om en af disse publikationer, nemlig den, der hedder «Fra en mørk tid, Ben 1». Det var en publikation, der udkom i 2020. Hvad emne dækker den egentlig?
5: Ja, den dækker jo besættelsestiden. Og vi har om med vilje skrevet, at det er besættelsestiden i Asmin Røde Grønhold Kommune. Og det er jo muligt, at der ikke er så forfærdeligt mange, der i dag ved, hvad Asmin Røde Grønhold Kommune er. Men det er hele vores kommune under besættelsen. Der var der også i Grønholdt Kommune, det var der som end frem til 1970. Og det, der så sker i 1970, det er, at man ændrer navnet, men bevarer det samme område, til at det blev til på Humlebæk Kommune.
4: Bogen fortæller om diverse hændelser, under besættelsen. Kunne du fortælle mig lidt om, om bogens opbygning?
5: Ja, Altså, vi har jo forsøgt at, at få nogle artikler, der sådan dækker øh, hele området, og hvad der egentlig skete her, og øh, der var i virkeligheden sket der rigtig meget her i dette område. Og det skyldes øh, til dels, øh, at her ved kysten, der var jo dels øh, eller transporterne af jøder, til Sverige og så var der også øh, Krogrup som jo indtil 1939 havde været den herregård, og den var jo så under krigen blevet en øh, politiskole for kystpolitiet og kystpolitiet var nogle kaldte minertidigt uddannede øh, kystpolitibetjente som skulle gå vagt på havnene, og de skulle gå vagt ved kystbanen, og det har vi beskrivelser af i, 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 i bogen her, i nogle af artiklerne. Så har vi også forsøgt at, og at beskrive modstandsbevægelsen, både i Fremsborg og i Humlebæk, og vi gør en del ud af at beskrive øh, Gerhard Johansen, der jo omkom ved øh, blev myrdet af tyskerne ude ved Søholm den 23. april i 1945. Han var medlem af modstandsbevægelsen og øh, var øh, på vej med en meddelelse der. Til, ned til en af de andre, i, der var medlem af modstandsgruppen. Og så øh, bliver han antastet af en tysk patrulje ude ved Søholden. Og så gør han det, at han flygter, hvad han nok ikke skulle have gjort. For så var det nok ikke sket ham noget, men nu blev han så dræbt af den her tyske patrulje.
4: Det, jeg bemærker ved bogen, det er jo, der er jo en, en masse af det, jeg vil kalde øjenvigende beretninger, og det er jo meget spændende.
5: Ja, ja men det er jo stort set, det meste af er det er jo sådan set øjenvigende beretninger. Det er Paul Aasvang, som jo er hans, det, det er jo meget interessant, at Paul Åsvang var jo netop en af dem, der blev uddannet på Krogrup som kystpolitibetjent, og han fortæller jo i, i den første artikel, vi har om ham, der fortæller han jo om, hvordan han, han kom til at gå ved banen mellem Humlebæk og Niveau. Det var jo selvfølgelig vel egentlig nok for at forhindre sabotage af, af banen. Det fortæller han om. Og så blev han jo taget af tyskerne og sat i, i koncentrationslejr. Og det har han så også en artikel om.
4: Har, har du talt med nogle af de mennesker, der, der medvirkede dengang, og blandt andet i modstandskampen? Det må have været nogle, nogle barske oplevelser.
5: Ja, og det er sjovt, du siger det, fordi der er en af artiklerne, jeg har talt med en. Jeg har selvfølgelig også været i kontakt med Paul Osvang, da han levede. Men vi har nu ikke så meget tal besættelsestid som så meget andet. Men der er den artikel, der hedder elev på Kroge og vinteren 1945 er en, der hedder Jørgen. Og vi måtte dengang ikke få hans efternavn. Han eksisterer sikkert ikke i dag. Øh, Jørgen var søn af en meget fremtrædende nazist, og hans far øh, var med til at, at henrette ind i øh, henrette frihedskæmperne. Og øh, så, det, det er helt tilbage i, ja, det var i 1995, det var så ved 40 år for besættelsen. der sendte vi ud i øh, lokalavisen, om det var nogen, der ville fortælle os noget om noget om besættelsestiden.
4: Vi skal lige, ben, inden vi fortsætter, vi skal lige sige, at det var 50 år.
5: Ja, det var 50 år. Ja. Nå, men øh, så, det satte vi som sagt i lokalavisen, og så fik jeg øh, en opringning fra Jørgen der, og så siger han øh, i telefonen, jeg var elev på Kårup. Ja, siger han, det interesserer ikke mig, for det er jo som højskoleelev. Nej, siger han, jeg var på den nazistiske børneskole. Det var sådan, at øh, de oprettede en børneskole, som øh, hvor der gik, har han fortalt med elever, som ikke kunne være hjemme på grund af, at deres far eller sådan noget var nazist. Og den var oppe ved Frederiks værk. Men så bliver den der efter 19. september i 1944, der bliver den flyttet til Kåre. Og der var han elev på den der nazistiske børneskole. Og det, jeg synes selv, at det er en meget interessant artikel, han fortæller der øh, om det som sin tid på Kåreup. <clears throat> Og han skal jo skønne mig lidt at sige, han gjorde meget opmærksom på, at han overhovedet ikke havde øh, nazistiske tendenser. Det gjorde han rigtig meget uværre at fortæller mig. Og samtidig så øh, fortalte han også, hvad det havde betydet, at hans far havde været nazist. Hans far kom til at, at sidde over i Horsens, i Statsfængslet i Horsens, øhm, og øhm, han øh, fortæller mig, hvad det kom til at betyde for ham i hans... Øh, han ville gerne have været tjenestemand af en eller anden art, der var lukket, fordi hans far havde været nazist. Og jeg synes selv, det er sådan en... Helt anden vink, vi har fået ind i den artikel der.
4: Du nævnte for et øjeblik siden det, der hedder jødetransporterne der i øh, oktober 1943. Og øh, der ved jeg, der er der sket en masse i området. Ja,
5: og øh, det var jo i forbindelse med, øh, at vi havde et talværk her i området på det tidspunkt. Humblebæk Tejværk. Det lå der, hvor i dag ligger. Og øh, der er også en artikel, øh, et tilbageblik på oktober 43 af øh, Tejværkets øh, direktør, Svend og han fortæller om, hvordan de øh, havde jøder på i de første dage af oktober. Det var, det var jo i virkeligheden en ganske kort periode, at jødetransporterne udgik herfra sydkysten, fordi de flyttede allerede efter cirka 9-10 dage der, i oktober 43 der flyttede de op omkring Gildeje og på nordkysten i det hele taget. Men de havde rigtig mange jøder på teglværket. Og øh, der, der fortæller han rigtig meget øh, hvordan de også fik besøg af gestapo julen. Der. Øh, gestapo juden de var godt orienteret, fordi de fik at vide, at han var på vej herned. Og så gemmer de jøder, de havde cirka 40 jøder oppe på øh, teglværket, så gemmer de dem ind i en tom teglværkssovn, og så murer de dem til, for at det ikke skulle se. Men øh, man kan næsten forestille sig, hvad de stakkels mennesker har tænkt, at de sådan blev lukket inden der. Der er jo også en anden historie om... Øh, som også er med her, øh, mit liv under besættelsen af Aale Hansen. Aale Hansen var under uddannelse på øh, Rødhuset i Friensborg, og øh, han fortæller om, hvordan han <tryk> en aften eller en eftermiddag var på vej hjem, fra Røghuset. Han havde været øh, med til op på Røghuset og øh, fremstille øh, illegale øh, plads, ja, som man nu skulle bruge. Og der var en af de der, øh, der havde fået et af de der illegale pass. han var blevet taget af øh, tyskerne og under tortur havde han røbet, hvem der havde, hvor han havde det derfra. Og så beslutter Orler Hansen sig for at øh, tage over til Sverige. Og øh, han var på det tidspunkt var han samtidig i bestyrelsen for noget eller for det der hedder håbeg boldklub. Og de havde jo også øh, øh, jøder i boldklubens klubhus. Og dem beslutter han sig så til at gå ned til øh, Niveau, fordi det var dernede, de store udskibninger foregik ned fra teglværksmånen i Niveau. Og der går han så ned med jørnene, og så tager han selv med over. Og han kommer så øh, hjem øh, med øh, den 5. maj, og han er øh, gået ind i øh, den danske brigade derovre, og dem kommer han hjem sammen med. Så, så den har vi også med, med Ole Hansen.
4: Når vi nu taler om disse transporter, så er der jo her den 5. maj i år, der sker der noget nede på Peder Mas Strand. Ja,
5: det gør der. Der skal der jo indvise et monument, netop over jødetransporterne. Og øh, det har jeg jo heller ikke kunne være med at, at blive optaget af. Øh, og det er jo et rigtig fint sted, de stiller den op. Men når man så læser i den så der er kommet ud her på det sidste, øh, så kan man i den læse, at øh, det var øh, mødested for, eller øh, at det fremgår, at det egentlig blev sejlet, rigtig mange jøder over fra, Og hvis det er noget, der ikke passer, så er det, at der blev sejlet jøder over derfra. De skriver også her, at, at de danske frihedskæmpere havde mødested på Hotel Gylfe, og at det var gennemsted for jøder i oktober 43, inden de blev sejlet fra Slettenhavn til Sverige. Og det er jo ikke rigtigt, man turde bestemt ikke sejle fra havnene. Jeg har undersøgt det meget nøje, og jeg mener, at der blev sejlet en enkelt sejlads fra Slettenhavn. Noget helt andet er, at fiskerne deltog i sejladsen, men de sejlede ikke fra havnene.
4: Som jeg startede med at sige, så udkom bogen fra en mørktid, ben 1, i 2020, og så erfarer jeg, at man her i 2021 vil, vil lave en bog, der hedder Fra en mørk tid, ben 2.
5: Ja, og den skulle gerne være ved at være færdig. Det er Peter Heiberg, som i dag er formand for Lokalhistorisk Forening. Og det er Peter, der har samlet en rigtig mange gode artikler, også fra besættelsestiden. Og... Øhm, det er også både fra ligesom i Benett er det både fra Fredensborg og Humlebæk, Han har dem med, og øh, jeg skal bare sådan nævne et, et, et par stykker af dem, og øh, der er blandt andet en øh, fra her fra Homloebek Anders Amstrup, som øh, også var op på kravere ved kystpolitiet, og han blev en af de første dage der efter den 19. september blev han taget af tyskerne og kom i, i koncentrationslejr. Og han satte sig efter han kom hjem, satte han sig til at skrive sine ændringer fra 1944-45, og dem har øh, vi bearbejdet. Og der er kommet, synes jeg selv, en rigtig god artikel ud af det, hvor han fortæller ret indgående om sin tid i koncentrationslejr. Jeg synes også, at der fra den er værd at nævne en artikel af Peter selv, Peter Heiberg, hvor han her får Ja det er imens herinde for nylig, at han har kommet i tak, øh, der henvender sig til ham nogle tyskere, som kom herop for at finde øh, gravstedet for en lille pige, som øh, omkom der, er deres, som omkom heroppe. Og de havde fundet. Øh, de fandt hans gravsted inde på Vesterkerkegård, hvor der er rigtig mange flygtninge begravet. Og øh, så havde de fundet ud af, at hun vidste nok, eller familien var det jo, de havde jo opholdt sig i Fredensborg. Og det har Peter så fundet ud af, at de opholdt sig for dette det hed Jernbanen Hotel gang.
0: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Så er det igen tid til at komme i biografen efter coronanedlukningen. Den lokale biograf Humle Bio starter op den 6. maj. Med på telefonen er biografchef direktør Emil Nørholm, og velkommen til Emil.
1: Tak skal du have? Emil, det har været en lang nedlukning den her. Hvad har det betydet for Humle Bio? Jamen, det har betydet på den gode side, at der er kommet nyt lader op for eksempel. Ja? Det skal være et dejligt Hvad? klassisk mat lader, der giver et perfekt billede hele vejen rundt, og ikke mere 3D. Det ser godt ud. God. Så er der selvfølgelig rensegulvshæb og alt det der kedelige, som ingen egentlig bare foretager sig. Mm. Men er det de gode ting, så er det optimeret oplevelsen, når man kommer ned til filmen. Så er vi selvfølgelig uh, gjort klar til at konservere nogle nye drinks på terrassen, og skistede vores kraftmaskine ud, og kredset lidt for de små detaljer rundt omkring.
0: Der er opgradering. Men, men det har også været lidt skidt, ikke? Ja, jo, men hvorfor
1: altså, snakke vi om det kedelige? Nu lukker, <laughs> nu lukker vi op. Nu lukker vi op. <laughs> nu lukker vi op. Okay, og... <laughs> Og I fortsætter, hvor I slap? Ja, det gør vi jo faktisk lidt, ikke? Altså, mm. der er faktisk nogle bufinger, der lå der dengang, som er simpelthen har forsvundet helt. Men man helt sikkert, retfærdens rytter har heldigvis ventet med at komme på andre medier, så den ligger klar. Og sammen med en lille sommerfugl, og så har vi også den amerikansk, nogle siger mere koreanske film, Minari, om mm. en min koreansk familie, der fører til USA for at få et liv der. Den er faktisk slået druk utallige gange på forskellige festivaler rundt omkring, eller prisuddelinger, som bedste fremmedspråget filmen. Selvom den er amerikansk, men de tæller rigtig meget koreansk i den. Det er, det er en strålende, strålende drama, man skal tage ned og nyde.
0: Og det viser jo igen øh, bredden af filmtilbud i Humle Bio, det er, at, at der er simpelthen plads til det hele. Ikke? Altså både øh, de, de store øh, familiefilm ja. og også dramerne og, og de er sådan lidt mere skæve.
1: Yes, helt ja. sikkert. Og der kommer der kommer faktisk en ny film hver uge. Hmm. Jeg husker jeg rigtig uge, så der er, er det først en 20. Amalite? med Kate Winslet, mm. som er jo aktuelt for tiden på en anden serie. Men, men her har hun lavet et godt drama om arkeologer og lidt kærlighed til den kvindelige assistent. Så skal vi se Knusen og Lydvisen for børnene. Ja, det er en animationsfilm, så vi ja, det de bliver spildt ud af den tunnel, de bor i, for der må jeg til en i. De skal finde et sted at bo med den eneste bedste far, er Syrøver. altså kan det blive lige meget bedre end det.
0: Så er der jo simpelthen en eventyr ja. på, på læret. Ja, og det er altså noget, der, der får folk i biografen, ikke? Det er sådan nogle øh,
1: fantasy animations øh, eventyr, ikke? Jo, jo. Vi samler også de Crudes op igen, som lige nåede at gå en enkelue, før vi nu øh, bliver ned. Og der kommer Operation Nordpolen. Hvad? Kom med øh, ulvehunden Chip, der så gerne vil være med i den der Nordpol-patrulje, mm. og skal vise sit værd. Jamen det er jo herligt,
0: Emil. Der er fuld program på i, i Humle Bio og opgradering på læret og det, det hele. Det er der. Men, ja. men man skal jo så øh, være lidt forberedt. Altså man skal gjort sit hjemmearbejde for at få lov at komme ind.
1: Ja, man skal købe sine billetter, ikke? Ja. Og man skal lige må gå på se filmen og invitere sine venner med. Ja. Og så sidder du og fisker efter noget covid-19, ikke? Det, <laughs> det kommer ikke bag på så mange efterhånden, vel, at man skal Ej, sørge for at have sit coronapas øh, klar. I hvert fald indtil, øh, altså der kommer nye regler igen den 6. maj. Men ja. vi har jo ikke hørt andet endnu. Mm. Så, altså, så der, hvor vi slap som sidst, plus det der pas.
0: Og så uh, sørger I for, at der er afstand uh, imellem folk på uh, lægterne? Ligesom, lig, ligesom
1: sidst, ligesom sidst. Mm. ja. ja. Så, der, så det er helt det samme, der
0: kører. Kan I sådan på nuværende tidspunkt godt fornemme, at folk de uh, hungrer efter at komme i biffen?
1: Der, altså, der er sket lidt aktivitet på hjemmesiden, kan man se. Og der er nogen, der har kørt nogle billetter og sådan noget. Sådan oh, ja. Og ens indbakke i mailen, mailen vokser ja. voldsomt hver dag. Det er mm. helt, helt mærkeligt. Ja. Så skal du skal til at lave noget, noget ja. rigtigt filmarbejde nu? Ja, ja. ja, Spørgsmål til gamle gavekort og booking og fødselsdage og arrangementer og firmaavisninger. Så det kører stille og roligt ja. andre, ikke? Hvis, hvis man jeg sådan skal, skal kigge lidt
0: ud i fremtiden, øh, fordi der, der er jo ret meget, der har stille. Er, er der sådan nogle, øh, nogle spændende øh, ting på, på plakaten sådan i, af, af de store sådan
1: film, der, der kommer hen over sommeren? Altså, jeg vil slå et slag for den, der hedder smagen af sult som kommer den 24. i 6. Mm. Altså den kan vi godt lige tage og vende den 27. maj. Det er afdeling Q. Nå ja. Æ, næste film, den Ja. God spænding og drama. Mm. Altså smagen og sult, 24. i 6. Ja. Det er, at Kostavaldov er, er kokken, der jager en mæske stjerne med sin kone.
6: Mm.
1: Det, det er virkelig en dejlig film at se. Så altså, hver, hver scene, det er som at få en ret serveret nede på restaurant S, så må jeg sige. Ja. Og det er, jo, det er jo noget,
0: som vi godt kan lide her i Danmark. Det er jo dels sådan noget gourmet-restaurant.
1: Ja, er virkelig god og virkelig rørende. Mm. Altså, jeg er glad for, at jeg har taget til en lukket visning, for at jeg der helt meget ud over biografen. <løb> så ikke en klart en rørende film, og virkelig virkelig godt lavet herbo.
0: Jamen, det er der noget at se frem til.
1: Ja, det er der.
0: Jamen, Emil, jeg synes, det er, det er sådan ordene om okay. uh, den kommende tid i Humlebier. Ja.
4: Du lytter til morgenkrydderen. Jeg sidder her ved min telefon og har fået kontakt med Karsten Andersen fra Fredensborg Bibliotekerne. Og Karsten I har udsendt en pressemeddelelse om, at Fredensborg Bibliotekerne åbnede, genåbnet igen den 21. april.
6: Ja, det er rigtigt. Vi lukkede jo ned i december, ligesom resten af samfundet på grund af corona. Men den 21. april fik bibliotekerne lov til at åbne igen, så det gjorde vi, så nu kan man komme ind på, på biblioteket som normalt, men øh, det kræver så bare, at man bliver fremvist et coronapas.
4: Og, og før pandemien, der kunne man komme på Fredensborg og Humlebæk bibliotek på samtlige helligdag, men sådan ser det ikke ud nu? Nej.
6: Øh, indtil videre, så er der ikke noget, der hedder det, vi kalder selvbetjent bibliotek, hvor man selv kan lukke sig ind. Øh, og det er fordi, så kan man jo ikke tjekke folks coronapas. Øh, så det er kun tjente åbningstider, vi har. Så de er jo også lidt begrænset i forhold til de der normale 7-23, vi havde. Så den hedder 12-17 mandag til torsdag på Højland og Humbæk, 12-18 i Niveau. Og så er Niveau åben om fredagen, til 18 Og alle tre biblioteker er åbne om lørdagen, 10-13.
4: Men det, du har sagt her, der, der betyder det, at man ikke kan benytte biblioteket på hele i dag.
6: Det er rigtigt, ja, det kan man ikke. Som jeg sagde, så, så skal man have coronapas for at komme ind på selve biblioteket, men man, der er faktisk en mulighed for, at man kan bare aflevere øh, sine lå og hente reserverede øh, bøger uden coronapas. Så kommer man ikke hele vejen ind på biblioteket, men, men det er sådan lige ved indgangen, så kan man lige øh, foretage sig det, det allermest basale uden coronapas.
4: Fredensborg Bibliotekerne har også udsendt en øh, meddelelse om, at nu kan man aflevere sine gamle biblioteksbøger. Men fra ja. den 17. maj, der begynder det at koste igen.
6: Ja. Øh, under hele vores coronanødlovning, så har vi jo suspenderet alt det, der hedder eller bøder, for, når man afleverer for sent. Øh, men på et eller andet tidspunkt, så skal vi jo til at indkræve gebyr igen. Og nu, når vi har åbnet igen, så... Synes vi også, at nu er det på tide af, at afleveret de der gamle ting, man måske har haft liggende siden øh, december. Øh, og det vil være en rigtig god idé at gøre det inden den 17. maj, fordi efter den tid, så, så ryger der gebyrer på eller bøder.
4: Samtidig med at de her gebyrer vender tilbage, der vil man ikke længere have et ubegrænset antal fornyelser.
6: Ja, det er også rigtigt. Vi har i den her periode, hvor vi har lukket så har vi... Øh, der har man kunnet forny lige så mange gange man havde lyst til øh, også fordi man kunne jo heller ikke aflevere øh, så så man det finder det, det også tilbage nu til normale tider hvor man har fire fornyelser
4: Der er også et begreb der hedder collect klik and collect ordningen, hvad er det for noget? Ja,
6: det er sådan en ordning vi har, så man kan komme ind på på biblioteket og lige aflevere eller låne ting man har reserveret på forhånd og øh, det kræver ikke noget coronapas. Det vil sige, at man kan bestille bøger hjemme via vores hjemmeside og så på et tidspunkt, så får man besked om at nu kan man hente dem og så kommer man hen på biblioteket og, og henter dem i vores, øh, vores betjeningsautomat. Og, øh, og det har vi haft kørende siden januar selvom selve biblioteket har været lukket, så har man stadigvæk kunnet komme og hente reserveringer og det kan man stadigvæk uden at skulle øh, vise coronapas
4: og så skal vi lige gentage opfordringen til, hvornår det er, man skal aflevere, uden det kommer til at koste.
6: Ja, det er inden den 17. maj. Efter den tid, hvis man afleverer de gamle ting, man har flægtet, så kommer der nogle gebyrer på.
4: Hvordan er opstarten nu gået her efter den, den 21. april? Kan I, kan I mærke, at der er noget interesse for det?
6: Ja, det kan vi da. Der kommer der mennesker, men øh, man må også bare sige, at der er også mange, som ikke har lyst til, til at... Øh få skaffet sig et coronapas. Altså det kræver jo, at man, man bliver testet. Og så skal man komme inden for tre døgn, efter man har fået den her negativ test. Og det er der bare er mange endnu, det, det har ikke lyst til. Men altså et coronapas kan jo også være, at man er blevet vaccineret. Eller at man har haft corona inden for de sidste 12 uger. Så, så der, der kommer der besøgende helt sikkert. Og der er mange, der har savnet os, og vi har også savnet vores lånere. Men øh, men vi er ikke på højde med sådan en normal hverdag endnu med, med, med hensyn til, hvor mange der, der kommer ind på de butikker.
4: I, I perioden her med de alternative udlån og, og nødåbent, hvordan har det fungeret?
6: Jamen det har fungeret rigtig godt, og det har folk været virkelig glade for. Altså vi har hørt fra rigtig mange, at de var meget, meget taknemmelige for, at vi havde det her lille tilbud med, at man kunne komme og eller reservere via vores hjemmeside for så komme og, og hente tingene. Øh, selvom biblioteket sådan set officielt havde lukket. Så, så det betød rigtig meget for folk, som kan lide at læse, at vi havde den mulighed. Hvad
0: skulle der være? Jeg vil gerne se på en
2: Det er næsten det eneste, vi ikke kan klare. Men vi kan se ved at gå sit lokale radio her på Nordslands mest voksne lokale
4: radio, radio Hummelborg. Så det ikke også, der skulle være noget for dig? Jeg vil gerne have en ind. Det er fredag eftermiddag, den 23. april. Jeg står her ved kulturstationen ved det gamle posthus i Humlebæk. Og så møder jeg Eva fra kommunen. Eva, hvad der foregår her i dag?
3: I dag der skal vi snakke om udviklingen af Humlebæk det. Vi har inviteret bredt til alle borgere om at komme op her ved kulturstationen. Og så øh, fortæller vi om, hvor langt vi er med arbejde. Og vi vil rigtig gerne have input jo til... Hvad skal den her indholde? Hvad er det for nogle kvaliteter, der skal være?
4: Nu siger du, hvor langt de er kommet med arbejdet. arbejde. Hvor længe har I arbejdet på det?
3: Altså, det er jo en meget lang proces. Man kan sige, først der var der jo... Øh, vi havde visionsprojektet. Og det projekt, vi står med nu, den strategiske helhedsplan for Humlebæk bymidtene, den står på, kan man sige, fundamentet af, af det her visionsoplæg. Selve det her projekt med at lave den... Øh, udviklingsplanen, det er startet i efteråret, sensommer efteråret 2020. Vi ville gerne have været i gang i foråret, men der var jo ligesom noget, der kom og stoppede processen lidt. Men nu er vi i gang.
4: Kan du nævne nogle af de ting, som I allerede har på, på bedning?
3: Altså, øh, det handler jo om øh, Humleberg Bygmedde, som jo både ligger på den østlige og den vestlige side af kystbanen. Så her på den vestlige side, der handler det jo i høj grad om, om det her, vi i dag kalder kulturstationen. Skal der være et kulturhus fortsat. Det handler om modernisering af Humlebæk Center. Og det handler om, øh, skal der fortættes med boliger herover Skal der laves et, et, øh, nogle nye boliger, som måske henvender sig også til nogle andre målgrupper? Over på den østlige side, der handler det jo meget om at Øh, parkrummet, øh, vores bypark. Hvad kan den, øh, og hvordan, hvad kan vi lave af kvaliteter derovre, som også bakker op omkring det detaljhandel, der det år.
4: Nu ser du, at det drejer sig om at få nogle input i dag, men jeg går ud fra, at hvis processen har kørt i en periode, så må der allerede være kommet nogle input.
3: Ja, det er der. Øh, den første del, altså i efteråret øh, '20 der har vi jo også haft en, en borgerinddragelse med alle borgere, men vi har, kører jo selvfølgelig også en seance med, med de kerneinteressenter, altså dem, der ejer, dem, der grundejer i hele by, æ, Humlebæk by Vi kører så også det, vi kalder med kulturbærende, altså dem, der bor og lever her, dem, der arbejder her, dem, der skaber de her kulturelle tilbud, altså for, for eksempel foreningen her i kulturstationen med biblioteket, med dagcenter, frivilligcenter osv., så ja, vi har fået masser af input
4: hvad er tidshorisonten for dette projekt?
3: Ja, øh, vi holder jo et, øh, et borgermøde, en event, et eller andet den 9. september. Øh, og hvordan det bliver afviklet, det ved vi ikke endnu. Øh, og så skal, og der kan vi præsentere et forslag til en helhedsplan. Den for helhedsplan, den skal politikerne så øh, beslutte, eller se om de vil vedtage ikke? til oktober. Det vil
4: sige, at der er noget ude i fremtiden, der sker, inden der sker noget.
3: Sådan er det jo med sådan nogle udviklingsprojekter. Det, det tager tid fra, at man ligesom begynder at arbejde ind på, hvad er det, og få alle ønsker på, øh, ligesom konkretiseret til noget. Og så derfra, til vi har en udviklingsplan, så vil der jo igen tage noget tid, før man ligesom ser, at der er noget fysisk. Der skal jo laves en lokalplan for området. Så det, det går lidt tid, men øh, vi arbejder og stadig fremad.
4: Så er I gået og sat nogle planter op?
3: Ja, det er for ligesom at vise, hvor, hvor langt vi er. Der er dels det her med altså dit, øh, de input, vi har fået nu. Hvordan er, er, har vi lavet en plan ud fra det? Ikke? Og de politiske beslutninger, der så er truffet på nuværende tidspunkt, så har vi hvor vi gerne vil høre noget, få nogle input til kulturhus. Hvad skal et kulturhus kunne? Hvad er det, der skal gøre, at folk har lyst til at benytte et kulturhus? Øhm, og hvor stort skal det være? Hvad skal det indeholde? Det er blandt andet noget af det, og det har vi jo så også, for det byrum, vi taler om, et byrum her et centralt, hvor kulturhuses aktiviteter, øh, centerets aktiviteter og stationen med folk, der kommer ud og ind, pendlerne, øh, skal... Hvordan skal et byrum være for, at det er, er interessant og da, der skabes byliv?
4: Så står jeg sammen med foranværende skolelærer Bent Skov Larsen og foranværende formand for Frensborg Humlebæk Lokalhistoriske Forening. Bent, du møder op her i dag. Hvorfor går du det?
5: Ja, fordi jeg er nysgerrig og hører, hvad der er, der skal ske hernede. Og så har jeg ladt mig fortælle, at man vil flytte den skulptur derude, et andet sted hen her i området. Og øh, det er efter min bedste overbevisning fuldstændig vanvittigt, at man begynder at flytte på det. Vi har så køn en plads her rundt, og fra søren kan man så begynde at flytte på noget. Og det er vel ikke besluttet? Det er selvfølgelig ikke besluttet, men øh, det er i hvert fald, har det stået i Fredsborg, så viser at det skulle være sådan. Og så der, jamen, går jeg ud fra, det er derfor, at det her er indkaldt, fordi man vil forsøge at forhindre det.
4: Så står jeg sammen med en af de aktive her omkring kulturstationen, nemlig Søren Spis. Og, og Søren, hvad synes du om sådan et arrangement, der løber her i dag?
7: Jeg synes, det er herligt, at, at borgerne bliver inddraget. Jeg ved, der er nogen, der mener, at det bare er for at og få afløb, for vi kan snakke, så gør det, som vi de plejer. Men jeg tror vitterligt på, at det her er en mulighed for, at vi kan tale os frem til en løsning. Fordi der er, jeg skal ikke se meget på Facebook, før man kan se, at det er noget, der får, får hjertene i de nogle, for nogle er det naturen, der er vigtig, for nogle er det byggehøjde, for nogle er det, det liv, man kan skabe i et byrum. Så jeg synes, det er meget vigtigt, at, at vi snakker os frem til det her, så det bliver vores allesammens bycentrum, i stedet for, at en af fløjene for lov med det hele. Så jeg synes, det er meget vigtigt med debatten. Og det er dejligt at møde folk ansigt til ansigt, i stedet for, at det er Facebook med alt, hvad det indebærer af hård tone og afstand. Så jeg synes, det er helt genialt, at vi bliver inddraget. Og så går jeg ud fra, at du selv har kommet med dit besøg med, hvad byrummet kan bruges til. Jamen, jeg synes jo først, det er nu, det begynder, fordi øh, i mit hoved, så var de tre oplæg, small, medium og large, der kom i starten, det var mere en, øh, et debatoplæg for, hvor meget vil vi rykke, så, så det er jo nu, vi skal til at finde ud af, jamen, vil vi bevare supermarkedene? vil vi grave øh, pækælderen ned, vil vi have den i, i, i 5-etagers højde, hvad vil vi? Så det er først nu, det begynder at blive sjovt, har det kun været noget, vi leger, og nu begynder det at blive, om ikke alvor, så i hvert fald øh, de rigtige beslutninger, der skal tages. Så, så jeg har ikke den færdige tegning, men jeg, jeg spiller gerne ind med, med min egen erfaring for hvad man, hvad et kulturhus skal kunne for at gøre det lidt og, og, og skabe liv i en by.
4: Så møder jeg en af de kendte ansigter her i Hømlebjerg, nemlig Erik, Erik Nielsen. Erik, hvad der foregår?
8: Ja, det er jo øh, en forsamling, der skal diskutere øh, bymitten her og det nye kulturstation hvordan den skal placeres. Og jeg var hernede i går og snakkede med Vibeke Overbæk, og hun fortalte, det vidste jeg desværre ikke i forvejen, at man vil flytte skulpturen og nedlægge rundkørslen Og kulturhuset skal rave helt over til den der græsplæne. Og jeg har det hørt noget så sindssygt. Altså, det, det er jo en dejlig plads. Og nu bor jeg over i øh, andes der. Jeg er lige flyttet ind og kigger ned og ser folk, de sidder på bænkene rundt omkring og går til toget og går ud igen. Hvis, hvis de nedlægger busholdepladsen der og et sted dernede af, så kan folk jo ikke nå at komme til toget, hvis de er lidt sen på den. Og de kan ikke se stationen, og de kan ikke se Per kultur, for for fordi så rækker kulturhuset ud. Jeg, jeg, jeg synes altså, det er gak. Det må jeg sige. Og altså det, jeg hørte om det. Hvis det har sin rigtighed, så siger hvem finder på så noget?
4: Så træffer jeg Jakob Madsen. Og Jakob, hvor du kommer fra?
9: Jeg kommer fra Holstein Nordberg, arkitekter. Og vi er rådgiver for kommunen på den her helhedsplan.
4: Og det vil sige, I har allerede planer for, hvordan det kunne komme til at se ud?
9: Ja, vi har, vi har de planer, man kigger på, som jo er et, øh, det, politikerne har været med til at bestemme. Øh, som er et valg mellem tre forskellige scenarier, som går på tæt Et small, et medium og et large. Og der har politikerne peget på det, der medium, som det udgangspunkt, øh, vi arbejder videre med i den fase, vi går i gang med nu.
4: Og hvad er din rolle i det?
9: Jamen jeg er sådan set øh, projektleder for det, for det samlede rådgiverteam, som jo består af nogle underrådgivere via Trafik, som har med trafik at gøre og Realize, som øh, skal kigge på den øh, finansielle del af byen, altså sørge for at vi får tegnet en plan, som rent faktisk kan finansieres og realistisk kan blive sådan noget. Og så Line fra kommunen, som øh, er god til det her med, med kommunikation og inddragelse, som er med til at sætte nogle af de møder op, som vi står til i dag.
4: Og fornemmer du, at folk, der møder op her i dag, de er interesseret i projekterne?
9: Ja, det, det synes jeg bestemt, de ja. er. Øh, der er en lyst til at høre om, øh, hvad der skal ske.
3: Du er stillet ind på Nordsjællands voksne musikstation, frekvens 104,3 MHz, Radio Humleborg.
0: Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder, der er hentet fra humleborg.dk. Jeg er Daniel Jørgensen. Nivevogårds malerisamling har modtaget en gave skænket af Torben Hage, som er efterkommer af Johannes Hage, der var med til at starte Nivevogårds malerisamling. Man er meget taknemmelig på museet over denne gave, som nu indgår som en væsentlig del af samlingen af hageportrætter. Torben Hage udtaler, maleriet af min tip, far kunne ikke have mere naturligt hjemme end på Nivevogårds malerisamling, sammen med de øvrige familieportrætter. Det var en stor glæde, at det nu kan være til gavn for flere i museets formidling af kulturhistorien omkring Johannes Hage og familien. Maleriet er udført i 1876, fire år efter Alfred Hages død, og er malet efter et fotografi fra 1860'erne. Det er formodentlig sønnen Alfred, der har bestilt portrættet hos maleren Værmeren. Alfred Hage junior havde arvet Orermands på Sydsjælland efter farens død i 1872, og det var her, til han bestilte et portræt af sin far. Frederik Wermemands portræt Alfred Hage kan opleves i den aktuelle udstilling En skønsom Blanding sammen med værker fra museets samling, der sjældent hænger fremme. Udstillingen vises frem til den 27. juni. I år er ikke noget almindeligt år, og derfor har Cyklistforbundet tilpasset sin store årlige kollega Vi cykler til arbejde, til hjemmekontoret og udvidet med to ekstra ugers cykling i september. Flere afdelinger i Frensborg Kommune er tilmeldt kampagnen, der løber her i maj måned. Cyklistforbundet har i år taget bestik af situationen og hjælper de mange danskere, der har arbejdet hjemmefra i månedsvis, med alligevel at kunne deltage i den store cykelevent Vi cykler til arbejde. Fremsborg Kommune deltager med flere hold, blandt andet Team Gode Ben. Det samme gælder for medarbejdere ved skoler og institutioner. Humlebæk Skole stiller med et hold, de kalder for Lærerne i Bevægelse, og Blå Kors Humlebæk stiller op med holdet Blå Cross. I kampagnen tilmelder man sig et hold på 2-16 kollegaer og dyster om flest dage på cyklen. Og som noget nyt i år har Cyklistforbundet så udvidet kampagnen med en to ugers minikampagne til september. Tilmelder man sig til maj-kampagnen får man september med oven i købet. Fra cykling skal vi til løb. Lørdag den 8. maj kl. 10 byder borgmester Thomas Lykke Pedersen og Kokkedal Løbeklub velkommen til årets Kokkedal-etappe af de Hele familien er velkommen, og man vælger selv, om man vil gå eller løbe en rute på enten 3,5 eller 5 km. Er du frisk på en længere tur, kan du løbe 5 km-ruten to gange. Der er medaljer, vand og frugt til alle deltagere. Startermål er på banen bag Egedalshallen på Holmegårdsvej 3 i Kokkedal. Der er mulighed for parkering og toiletbesøg. Kom gerne og træn med Kokkedal Løbeklub inden løbet. Se mere på www.kokkedal-luopeklub.dk Det er gratis at deltage, men på grund af coronasituationen er tilmelding til dette løb nødvendigt. Løbet kan med kort varsel blive ændret til et vi løber gård sammen hver for sig tur på grund af eventuelle aktuelle coronarestriktioner. Der er tilmelding til arrangementet via fredsborg.dk det var, hvad vi havde fundet frem af lokale nyheder og informationer for denne gang. De var hentet fra humleborg.dk. Jeg er Daniel Jørgensen.
2: Du til et program, der hedder Morgenkrøderen. En hver men med nogen anden eksisterende ret program, må siges så sig være rent helt.
4: er taget til Snækkersten for at få en snak med Ole Holte. Og Ole, kunne du lige fortælle lidt om øh, din opvækst, uddannelse og jobs?
10: Ja, det kan jeg jo sagtens gøre. Jeg er født og opvokset i Viram, inden øh, jeg blev gift i 1968. Men der var jeg for blevet uddannet på Rådhuset i, i, i Lyngbø i skatforvaltningen. Og jeg, jeg blev faktisk i skattevæsenet i, i 48 år, indtil jeg sluttede min, min karriere øh, i Fredensborg Kommune, eller
4: Fredensborg-Humlenbæk Kommune som skatchef. Anledningen til, at, at du og jeg mødes netop nu, det er, at du her i april måned fylder 75 år. Men der er også en anden person, som vi kender, der øh, har føltes samme dag som dig. Hvem er det nu?
10: Jamen, det er jo i relation til, til Berleborg, Og det, det er jo en, en forening, jeg har haft meget med at gøre at være formand for i 25 år. Og det er samarbejdet mellem Fredensborg og, og Berdebundet i Tyskland. Og det er selvfølgelig hendes konge i højhed, Prinsesse Benedikte. Vi har fødselsdag samme dag, den 29. april. Prinsessen er godt nok to år ældre end, end mig, men øh, jeg sagde til hende på et tidspunkt, jeg har altid været så glad for dem som barn. Fordi. Øh, Nå, hvorfor det, siger hun så. Ja, siger fordi der er jo altid flag alle steder på, på min fødselsdag, for, men det er på grund af dem. Ej, hvor morsomt, siger hun så. Så, så det har jo gjort, at vi har udvekslet fødselsdagsilsen gennem årene. Og for fem år siden, der fik jeg et fint personligt brev fra prinsesse Br. Benedikte i anledning af min
4: 70-års fødselsdag. Det passer jo meget fint ind i min disposition, for det næste punkt, jeg har, det er Berleburg hvor du har været formand i rigtig mange år. Hvad er, er Berleburg Klubben egentlig for noget? Jamen, det er jo en venskabsforening,
10: som blev startet tilbage i 1968, i kølvandet på netop prinsesse Benediktes bollup med prins Rikard. Det foregik jo i, i Fredensborg den 2. februar 1968, og der var en masse fra Balleborg, der var på besøg i Fredensborg, og øh, de inviterede på genbesøg, fordi boede privat rigtig mange af dem. Og så var man øh, dengang en delegation i Berleburg i sommeren 68, og man faldt faktisk så godt i hak med hinanden, at man fandt ud af, at der var basis for at etablere sådan en form for et venskabsby-samarbejde. Man lavede så to foreninger en Berleburg klub i Fredensborg og en fredensborg ring i Bærleborg. og de to foreninger eksisterer stadigvæk og har siden dengang stået for for samarbejdet. Det betyder så, at man faktisk i kommunen i fredensborg humlebæk kommune i 1975 der fik man så etableret et officielt venskabsby samarbejde de to byer imellem og øh, det var faktisk øh, fredensborg humlebæk kommunes første venskabsby og øh, det er Ballebors eneste venskrigsby. De har kun Fredensborg, så
4: dernede er man meget glad for, for samarbejdet med Fredensborg. Når man nu har været formand for sådan en forening i, i 25 år, så må man jo også have nogle oplevelser i, i, i den forbindelse.
10: Det er rigtigt. Rigtig mange oplevelser har vi haft. Dels har vi jo været dernede jo i forbindelse med, med klubens arbejde, og har selvfølgelig også deltaget i alle de arrangementer, der har været, når de har været på besøg i, i Fredensborg. Men, men jeg har jo været dernede privat også mange gange, og min kone og jeg har jo deltaget i rigtig mange forskellige arrangementer dernede, også selvom det ikke har været i forbindelse med de officielle ting. Jeg tror, vi har været dernede... I i løbet af de 25 år omkring 80 gange. Så jeg tror, jeg tror, jeg kender balbo rigtig godt og omegnen. Det har jo så også gjort, at jeg har haft mange kontakter og haft mulighed for at lave en række arrangementer med Berleboeklubbens medlemmer, når vi har været dernede. Altså der forskellige steder rundt, fordi øh, man, man kender både byen og omegnen rigtig godt.
4: Nu ved jeg også, at du er en rimelig aktiv jazz -entusiast. Og første gang, jeg var med til... Et arrangement i Berleburg, det var netop i forbindelse med et jazzarrangement.
10: Det er rigtigt, fordi i en meget lang periode, startende i 1998 og frem til 2011, der havde jeg hvert år et dansk jazzorkester til arrangement i Berleburg. Det kom så faktisk af, at turistchefen kom jeg at snakke med dernede, hvor der var noget jazz, og så fandt han ud af, at jeg faktisk havde en del kontakt til Dansk Jazz som formand for Fredensborg Jazzklub, og så siger han, oh, kan du ikke, kunne du ikke skaffe os et dansk jazzorkester hvert år, fordi det ville jo ligesom være en eller anden relation til vores venskersby, selvom det ikke er for fredens på, musikerne kommer, så er det dog Danmark i hvert fald. Og det blev så faktisk aftalen, og det startede med, 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 med vi havde New Orleans Delight dernede i, i 1998, og faktisk var det så sjovt, at samtidig havde, var Berleburg Klubben dernede i en anden anledning, så vi blev inviteret på slottet på besøg hos prinsesse Benedikte, og der havde vi jazzorkester med op og spille i haven. Det var, det var rigtig festligt.
4: Du nævnte lige Fredensborg Jazzklub. Hvor længe har du egentlig været formand for det?
10: Ja, siden vi genstartede jazzklubben, der er været en jazzklub tilbage øh, i, i 60'erne og 70'erne, har jeg forstået. Det var før jeg kom til byen. Men, øh, men i, øh, i, i 96, der startede vi jazzklubben op i den gamle biograf, og øh, det sjove ved det var, at vi skulle, vi skulle lave et arrangement, og for at vi kunne få lov at bruge øh, biografen som kulturhus, så skulle det jo være en forening. Og vi havde jo ligesom ikke rigtig nogen jazzklub, men vi havde en radiostøtteforening, der hed Lyden, øh, som er jo Radio Humleborgs øh, støtteforening. Og øh, den har til formål at lave arrangementer til fordel for radioen. Så det lå lige til højre benet at bruge øh, støtteforeningen som jazzklub. Og det gør vi faktisk den dag i dag. Og i den øh, jazzklub fra 1996. Ja, det betyder jo faktisk, at jeg i, i år har 25 års jubilæum
4: som formand i Jazzklubben. Fredensborg Jazzklub har holdt til forskellige steder, og de har udviklet sig gennem årene.
10: Ja, vi startede, som jeg sagde før, nede i den gamle biograf i Fredensborg, og øh, det gjorde vi frem til 2008, tror jeg, hvor, hvor vi så flyttede på Asmenrød Kro. Og det var et spørgsmål om, at øh, det er blevet for besværligt. Vi var efterhånden blevet lidt halvgammelt til at gå og, og skulle stille scener og bore stole og stole og alt det der. Så var det jo nemt at komme et sted, hvor det hele stod klar. Men, men, men det fungerede ikke på, på Asmen Røde Krog, så vi rykkede i 2009 hen på øh, Fredsborghusene i deres festsal. Og der har vi faktisk været lige indtil det sidste arrangement blev afholdt i januar øh, 2020. Så der kom der nye restauratører på, og de var ikke så vilde med, at der skulle være jazz. Så fik vi lavet en aftale med, med Hotel Storekrog, og øh, der har vi faktisk prøvet to gange at få startet op, men så var der lige noget, der hedder Corona, der fik lukket det ned. Men vi har en god dialog med, med Storekrog, så lige så snart, at øh, Corona løsner, og vi kan lave arrangementer,
4: så går vi i gang på, på Kro. Men som jeg var lidt inde på før, så brænder dit hjerte jo for, for jazz, og... Øh... Hvilken type jazz er det egentlig, du selv lytter til? Jamen, jeg lytter til meget forskellige jazz. Både swing
10: og New Orleans jazz og Dixland jazz. Men det er jo selvfølgelig den gode, traditionelle, som jeg plejer at kalde fadelsjassen. Den fodvarme fadels jazz. man kan danse til. Den rytmiske jazz, det, 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 det holder jeg meget af. Og det har jeg jo så også i rigtig mange år brugt rent radiomæssigt. Jeg startede med at lave lokalradio helt tilbage i 1986, og, og gør det stadigvæk jo i Fremsborg på
4: Humleborg og på, på jazzkanalen. Nu efter du er blevet pensioneret, der har du også tilladt dig at kalde dig selv for jazzmanager. Og du arrangerer jo en hudens masse tur, når der ikke er corona selvfølgelig. Og så er du også meget behjælpelig, når de forskellige orkester de har et arrangement. Jamen det, det kom
10: sig af, at, at jeg blev spurgt af et af orkesterne om at bistå med at lave jazz i Helsingør. Udover at vi havde et Frensborg og det blev lavet nede i øh, den gamle kulturhus nede i byen. Der var der lavet Old Irish Pop nu. Og lige pludselig stod vi efter nogle år uden et spillested i Helsingør. Og så skulle vi jo finde et sted, hvor, hvor det passede i forhold til, at der både kom en hel del svenskere fra Helsingborg og deltog. Så, så det skulle være noget, der lå centralt. Det var ikke sådan lige til. Men så fik jeg en god kontakt med, med dengang Scanlines og... Øh, vi fik lavet en aftale om, at vi kunne lave noget jazz ombord på færgen Tyggo som sejler frem og tilbage, og så kunne danskerne komme ombord i Helsingør og svenskerne i Helsingborg. Orkestret kom så også ombord og spillede, mens man sejlede frem og tilbage, der blev serveret mad osv. Og, og så siger øh, direktøren til mig, jamen så er du jo sådan en jazzmanager, og det det, det kom så til at ligge. Nå ja, det må det jo så være. Og øh, det har jo så fungeret også. Det er jo desværre også lige øjeblikket lukket ned. Det har jo også været siden øh, februar 2020, ikke? Men, øh, men det skulle meget gerne i gang igen. Vi har i hvert fald været i dialog. Nu hedder det jo Forsee ferries der sejler. Men det er stadigvæk den samme færge og de samme folk. Så, så, så det håber jeg kommer i gang efter sommerferien. Og så arrangerer
4: du også jazzture både til udlandet og her i, i, i Danmark?
10: Ja, det er jo så, det er jo så en, en, en sidegevinst der er kommet til, kan man sige, fordi orkestrerne har jo så sagt, når nu, når nu du har, har mulighed for at, at kende sig, det startede faktisk med en tur til Berleburg. Hvor jeg havde et jazzorkester med dernede. Og det har så altså udvidet sig, så vi både har været i Statin i Polen, vi har været i Dresden i Tyskland, vi har været i Berlin i Hamburg i Stockholm og Aalborg og Svendborg osv. Og så, så det har jo været sådan altså nogle ting, hvor orkesterne har fået lavet nogle aftaler, og så har jeg stået for at hyre en bus, og så har vi fået lavet sådan nogle ture rundt omkring. Og det, det har været rigtig spændende, men det har jo også været lagt ned. Altså jeg har faktisk ikke brugt andet end en, en, en masse tid på at aflyse ture i løbet af 2020 og så gav her i 2021. Vi skulle faktisk her i maj have været med en bus med 75 mennesker til Dresden til den store festival, men alt er jo aflyst, så, så, det, så det har været lidt op af bakken. Men der er forhåbentlig lys for enden af tunnelen, så vi kommer i gang igen.
4: Når vi almindelige dødeligt går til et jazzarrangement og festen er slut, så går vi hjem. Men så vidt jeg har fornemmet, så er mange af de her orkester, som du øh, har haft berøring med, det er nærmest blevet familiens venner. Ja, når man har
10: lavet mange arrangementer gennem årene, og det, og det er rigtig mange, og man har været på ture med dem, øh, med, med musikerne, og, og, og dermed altså ligesom... Øh, kommer lidt tættere ind på, på, på dem, så bliver det jo i hvert fald for nogens vedkommende, som jeg har haft god kontakt med, næsten en, en del af vennekredsen. Jeg havde jo i hvert fald et par orkesterledere med til for fem år siden, hvor jeg holdt en, en større fest i forbindelse med min 70-års fødselsdag. Det var med jazzorkester og med 75 mennesker og osv. Det var jo hørt også i Fredensborghusene. Så det, det, orkester var vant til at spille på stedet, så det kunne de så også ligesom godt gøre til min fødselsdag.
4: Du nævnte også, at du laver noget lokalradio og så under det, der hedder Jazzkanalen, Nordsjællands Jazzradio. Hvordan kom det i stand?
10: Det kom sådan set i stand, altså, det er jo sammen med Radio Humleborg, studierne i Fredensborg, men der blev noget ledet sendetid, og øh, så fandt vi ud af, at vi havde, der var faktisk en, en niche, vi kunne udfylde. Der er ikke ret mange lokale radioer, der sender jazzmusik. Der er det hele taget ikke ret meget jazzmusik i radioen. Og øh, så blev vi jo enige om, at, øh, at lave en egentlig jazzradio, Nordsjællands Jazz Radio på Jazzkanalen, og fik tildelt sendetid, så vi sender mandag til, til fredag mellem 12 og 18, og, og, og der, det, der var lige et, et job med at få udfyldt uh, 30 timer om ugen, men, 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 men det kører fint, det går med Daniel Brandt Jørgensen som, som formand for, for den radio og, og både du og jeg laver jo programmer der, og har gjort det, og, og det har jo været rigtig godt, vi har faktisk fået kontakt med rigtig mange mennesker, som har, har savnet, at der er øh, et sted, hvor man kan høre den, den gode jazzmusik. Og vi, vi, vi har så fået mange øh, andre studieværter på, så vi har et meget, meget bredt udbud af, udbud af jazzmusik. Men, øh, men for alt har vi i hvert fald øh, den traditionelle jazz med. Det har man fx ikke på Danmarks Radio. Det er jo udelukkende moderne jazz, de spiller. Øh, jeg tror ikke, der er, øh, i Danmarks Radio nogensinde har spillet øh, ret meget med papabue eller lignende. Så, 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 så det gør jo, at, at vi, har, vi har opfyldt et, et behov, Publikum, og i og med, at vi kan sende på nettet, så kan du høre det i hele verden. Og det vil sige, at en hvilken som helst dansker kan bare gå ind på jazzkanalen og høre, hvad der sker.
4: Vi har nævnt ordet corona et par gange, og det har betydning for mange arrangementer. Men det må også have haft betydning for den fødselsdag, du netop har holdt. Ja, det blev jo med meget... Færre gæster, fordi der er jo forsamlingsforbud.
10: Jeg ved godt, at der er ikke er forsamlingsforbud i, i et privat hjem. Der må jeg jo invitere dem, jeg har lyst til. Men øh, jeg har gjort det på den måde, at øh, vi overholdt reglerne. Vi, vi var 10 på selve fødselsdagen, og, og så var vi 9 dagen efter. Og øh, det passede så rent faktisk også for noget for familien. De, øh, der var på grund af, af, af job og sådan nogle ting. Så var, var, var Storbededag jo velegnet om, om fredagen til at... at og kunne afslutte fødselsdagen der. Så det blev meget, meget ren børn, og børnebørn, og svigerbørn osv. Men, men det var hyggeligt alligevel.
4: Jamen så tror jeg, jeg vil afslutte denne lille snak med at ønske dig rigtig hjerteligt tillykke. Tak skal du have, John. Det var John Marko, der havde produceret dette indslag.
2: Lokalradio, Radio Ombleborg, radio Nordsjædans mest voksne lokalradio.